0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们来聊一个话题，就是去中心化衍生品交易会火吗？去中心化衍生品交易呢，虽然经过了很多年探索，但是呢，在网络性能、还有风险控制、资本效率、流动性等诸多问题的掣肘之下呢，去中心化衍生品交易还没有出圈。不过呢，这并不代表着去中心化衍生品交易就此停滞不前，就像是两年前。人们绝不可能会想到，去中心化交易所成交量最高触及中心化交易所的百分之四十。而早在二零二零年的七月份 ，Uniswap 一家的成交量呢就已经超过了全球最知名的中心化交易所。随着众多的优秀的 Layer t o 解决方案上线，困扰着去中心化衍生品交易所的矿工抢跑、手续费高、性能低下等问题呢都已经被逐步的缓解。届时，我们将会看到一个全新的加密衍生品市场。那么，当下的去中心化衍生品交易市场的现状是如何的呢？在以太坊 Layer 2设施还不完善的情况之下，加密衍生品交易又将会发生哪一些变化？去中心化衍生品交易与中心化衍生品市场之间又是什么样的关系呢？首先，我们先来看一下去中心化衍生品交易的现状。在成熟的交易市场中呢，衍生品交易量呢会远远的超过现货成交量。例如，最新数据显示，仅在2021年上半年，加密领域前十的衍生品交易所呢就已经产生了大约27万亿美元的交易量，而前十名的现货交易所大约是有12万亿美元，前者是后者的二倍还要高。此外，根据最新数据，全球前七大衍生品交易所中 ，O E O K、OK、E X 在近期单日现货交易量维持在九十六亿美元上下，而衍生品交易量呢，大约是在三百亿美元，后者是前者的三点一倍，也就是说，衍生品交易量呢，大约是现货交易量的三点一倍，这也就充分说明了当下的现状呢，就是衍生品交易量是远远超过了现货成交量的。这一点呢，在传统金融市场仍然成立。根据二零二零年的衍生品统计数据，二零二零年整体的衍生品市场的名义价值大致是在八百四十万亿美元，而股票、债券等现货市场成交规模呢，大约是在一百七十万亿美元。衍生品市场的规模呢，是其现货资产成交量的四到五倍。不过，在去中心化衍生品市场之中，这些、个、情况恰恰相反。一方面，与中心化的衍生品市场相比，去中心化衍生品交易显得微不足道。另一方面呢，去中心化衍生品的成交量呢，也远不及现货成交量。首先，我们来看一下去中心化现货成交与去中心化衍生品对比数据。以二零二一年的第一季度市场数据为例，去中心化衍生品成交量呢，大约是在七十亿美元左右，而同一时期的去中心化现货交易量呢，超过了两千二百亿美元。后者是前者的三十二倍，这也就是与传统意义上的衍生品交易远超现货交易的常态大相径庭。另外，去中心化衍生品市场交易量与中心化衍生品的市场相比的话，也是相差甚远的。二零二一年第一季度，中心化永续合约交易额超过了十四万亿美元，是同一时期去中心化衍生品七十亿美元交易量的两千倍。在去中心化交易所层面 ，UniSwap V2 还有 V3 的总计二十四小时交易量呢，大约是在十二点五亿美元左右。而去中心化交易所，比如说像 Perpetual Protocol， 它的二十四小时成交量呢是零点九六亿美元。在去中心化世界里的现货交易量呢，是衍生品交易量的十三倍。通过以上数据的对比呢，我们可以认为去中心化衍生品市场还有很多的路要走。回顾 Uniswap 等等去中心化交易所的发展历程，在 e m m 机制之下，去中心化交易所现货市场在短短不到半年的时间里面，就已经占据了加密交易的百分之四十的市场份额。整体来说是一个非常繁荣的生态。那么是什么在阻碍去中心化衍生品交易的发展，以及为什么去中心化衍生品没有火起来呢？在去中心化交易所的发展之中呢，也曾遇到过很多的问题，比如说像门槛很高、上限币种少、深度差，还有手续费高、效率低等等通用型的问题，还包括 AMM 池的无常损失以及矿工抢跑等等的深层次的问题。通用型问题呢，可以通过用户教育还有交易扩展等方式来解决，而一些深层次问题呢，则需要从机制层面来进行深层次的革新。以这个矿工抢跑为例，该现象的专业表述呢是矿工可提取价值，也就是 MEV， 指的是矿工通过拍卖其挖出区块中的交易排序，来去获得区块奖励以及交易费用之外的额外利润。由此呢，延伸出了形式多样的套利机器人，包括抢跑机器人、尾随机器人、清算机器人等等等等。普通交易者呢，不得不为此而买单。当然，解决这一问题最彻底的一个办法，当然就是 ETH 转 POS， 将以太坊矿工彻底淘汰掉。但是呢，因为以太坊 2.0 的落地还需要很多时间，在此之前呢，以太坊生态也通过了很多的办法来去应对这个 MEV， 包括 Eden Network、还有 Flashbots 等等的项目都提出了一些方案，很大程度上已经缓解了这个 MEV 的问题。总体来说，去中心化交易所的现货交易市场的各种问题都可以被解决，但是呢，去中心化衍生品就没有这么的幸运了。首先，与单纯的代币 swap 相比，衍生品的交易是很复杂的，其中呢涉及了一系列的风险管理，还有保证金交易、清算机制以及稳定的位价机制等等。其次，在衍生品市场，矿工的交易抢跑问题更难解决。早在2019年的一次矿工抢跑事件之中，某一个机器人从未嫁失败中抽取了110亿个 SCTH， 幸亏当时团队及时发现并且冻结了协议，避免了更糟糕的结果。但是呢，这并不意味着去中心化衍生品交易没有未来。相反，随着以太坊 Layer 2的基础设施的不断完善，曾经的手续费的问题，还有抢跑问题都可以被解决。目前，不同的最终心化衍生品平台采取了不同的扩容方案。比较成熟的合约交易平台，比如说像 Perpetual Protocol 选择了策略方案 XDAI， 还有 DYDX 选择了 StarkEX 作为扩容基础设施。随着 Arbitrum、还有 Optimism、StarkWare、还有 m a t i c 等等扩容方案的性能的不断提升，在保证交易的实时确认性之后呢，矿工抢跑问题还有性能问题将会被迎刃而解。那么，在未来，去中心化和中心化的衍生品交易将会是一个什么样的关系呢？二者之间是相辅相成，还是你死我活呢？有人会认为，随着去中心化衍生品交易的逐步完善，最终将会取代中心化交易所的衍生品市场份额。真的会这样吗？实际上，当下的去中心化衍生品市场份额在快速上涨，在九月十三号 ，DYDX 的交易量呢超过了十二亿美元，是三个月前交易量的四十倍。这样快速的增长还是要归功于 DYDX 的二层解决方案，也就是 s t a c k w a r e 此外呢，我们知道 Perpetual Protocol V1 利用了 xDai 的侧链扩容，而 V2 和 V3 则已经选择了在 Arbitrum 上面去建立永续合约。这是否意味着去中心化衍生品交易所会取代中心化衍生品交易所呢？当然不是。Uniswap Labs 以不断变化的监管环境为由，限制了其协议前端上的一百二十九种代币化股票、镜像股票、期权以及衍生品代币的交易。因此，所谓的去中心化也是相对而言的。即使 DYDX 当前的日交易量已经高达了十二亿美元以上，但这个协议的控制权仍然是没有向社区来开放的。你可以认为 DYDX 目前只是一个中心化交易所。此外，去中心化衍生品交易所还存在其他问题。首先呢是清算机制，与中心化交易所强大的处理能力相比，去中心化平台需要去处理价格剧烈波动的时候链上拥堵带来的各种各样的问题。其次呢，去中心化衍生品交易所还需要面临一个资本效率的问题。交易者参与衍生品交易的核心诉求是可以进行保证金交易，并且附加杠杆。但是呢，部分的合成资产项目引入的超额抵押机制又一次限制了资产的高效利用。最后，由于去中心化项目的所有交易都上链，数据是清晰可查的，这与大型机构交易者对隐藏仓位和合约地址的一个需求是相违背的。综上所述，虽然去中心化交易所目前面临很多问题，但是随着 l a r 2的基础设施不断完善，去中心化衍生品交易将会迎来高潮。不过呢，这并不足以去支撑去中心化衍生品交易超越中心化交易所。未来二者将会呈现一种相辅相成的关系，而不是你死我活。